0: You are listening to Alex Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Selamat malam teman-teman sekalian. Pertama-tama bersyukur untuk kesempatan boleh berbagi malam hari ini. Terima kasih buat Mas Chris yang juga boleh memberikan apa ya, undangan ini dan juga teman-teman yang ada di Kediri. Walaupun mungkin ini ada yang di dikediri kali ya Lagi di kampung halaman mungkin ya Karena memang situasinya seperti ini Kita satu sisi bersyukur melihat bahwa Tuhan tetap mengizinkan kita bisa bersekutu belajar bersama Nah malam hari ini saya uh, akan uh, coba share tentang tema kita Saya siapkan presentasi ini Nah teman-teman uh, mungkin Begini ya, saya coba membagikan dalam dua bagian Yang pertama, saya akan coba Menggali Beberapa bagian firman Tuhan Yang akan menolong kita juga punya kerangka berpikir Sehingga nantinya Saya pikir, e, karena teman-teman adalah para mahasiswa ya Kita tidak hanya Mendapatkan apa ya Boleh atau tidak Ini sesat atau Baik atau tidak gitu ya Saya ingin kita Bisa dengan baik mendiskusikannya Karena itu saya berikan kerangka berpikirnya ya Dan dalam kerangka berpikir ini nanti kita coba diskusi Untuk boleh melihat bagaimana uh, media sosial ini sebenarnya seperti apa Nah saya ingin uh, mengajak kita dulu untuk melihat beberapa hal Di dalam kita melihat tentang perkembangan ya Yang terjadi Bagian akhir-akhir uh, ini Atau dalam dunia modern Nanti kita akan juga uh, Bagian kedua nanti saya akan masuk kepada Hal-hal yang lebih praktis Jadi mungkin itu yang saya akan bagikan Pertama dasar firman Untuk menolong kerangka berpikir Dan nanti bagian kedua Hal-hal yang lebih praktis Nah, saya mulai dengan realita ini ya Bahwa kita hidup dalam dunia yang berkembang dengan sangat cepat. Dan salah satu hal yang menarik dalam dunia yang berkembang sangat cepat ini adalah masalah teknologi. Ya, teknologi bukan baru ada sekarang ya. Kalau teman-teman mempelajari bahwa teknologi itu juga berkembang. Memang sekarang kita ada di dalam era teknologi uh, IT gitu ya, digital. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan manusia, teknologi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan Ketika manusia ingin bertahan hidup, manusia ingin memudahkan kehidupannya Dalam rangka bertahan hidup, dalam rangka me melestarikan kehidupan Maka manusia menggunakan teknologi Bagaimana manusia belajar menanam, bagaimana belajar membangun rumah gitu ya Saya pikir itu semua adalah bagian dari teknologi. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, teknologi secara sederhana adalah perpanjangan tangan manusia, ya. Teknologi itu semua bisa dijelaskan sebagai perpanjangan tangan manusia dalam rangka hidup yang lebih efektif, lebih efisien atau hidup lebih baik. Ya. Jadi makanya kita temukan ada teknologi dalam bidang pertanian, ada teknologi dalam bidang Uh, apa industri bahkan nanti kita akan lihat gitu ya bagaimana uh, teknologi ini dekat sekali dengan kehidupan nah tetapi sebagai alat ya sebagai alat perpanjangan tangan manusia ya teknologi tetap tools ya sehingga tools ini sebagai alat juga harus bisa dilihat secara tepat makanya kan ada kalimat mengatakan bukan alatnya yang jadi masalah seringkali Tetapi siapa yang menggunakan alat itu? Not the gun, but the man or the woman behind the gun. Jadi beberapa orang mau menyatakan bahwa sebenarnya secara khusus teknologi itu netral. Nah mungkin saya sendiri tidak terlalu, uh, ya dalam banyak diskusi bagi saya teknologi itu sebenarnya tidak netral. Atau boleh dikatakan teknologi itu uh, awalnya ya dipakai untuk hal yang baik. Jadi, sebenarnya banyak teknologi ya saya nggak katakan semua tapi banyak teknologi itu enggak netral karena awalnya memang sudah dicipta untuk sesuatu yang baik. Sa tapi kemudian dipakai untuk nggak baik nah itu ekses yang lain jadi bagi saya nggak netral karena itu sudah positif ya diciptakan misalnya untuk menolong orang bisa hidup lebih baik jadi uh, uh, dalam teknologi itu ada positif side ada negatif side is never netral gitu ya Nah, teman-teman mungkin bisa lihat gambar-gambar berikut... ...dan nostalgia, saya nggak tahu kalian udah lahir apa belum ya... ...khususnya teknologi informasi, teknologi komunikasi ya... ...kalau saya anak komunikasi dulu belajar satu mata kuliah... ...judulnya PTK, Perkembangan Teknologi Komunikasi... ...dan kami pelajari itu ya, mulai khususnya abad ke-19 gitu ya... ...atau masuk abad 20, nah mulai dengan pernah lihat ini... <laughs> Jangan bingung gitu ya, ini apaan gitu ya kalau masih punya mbah atau nenek, kakek, opung. Mungkin uh, kita bisa lihat ya bahwa ini adalah radio yang menjadi salah satu teknologi komunikasi pada masanya. Bagaimana radio ini dulu ya orang denger radio. Sekarang dengar radio juga, tapi saya pikir juga dalam beberapa hal sudah agak bergeser ya. Dulu ini media informasi untuk menyatakan berita... Mem, apa ya, membangun pergerakan ya Kemerdekaan Indonesia diumumkan lewat radio Jadi teman-teman bisa membayangkan ya Radio itu uh, jadi sesuatu bagian komunikasi Sebelumnya apa sih? Ya tentu ada surat kabar ya Tetapi sebelum ada surat kabar lagi Apa yang paling uh, sederhana kalau kita perhatikan Manusia itu berkomunikasi secara lisan Jadi dulu kalau nyampein pesan ya lisan gitu ya Ya mentok-mentoknya paling bisa ngomong sama satu, satu kampung ya Tapi kemudian waktu muncul teknologi seperti ini Bayangkan dari tempat yang berbeda-beda dengan jangkauan orang yang luas Makanya ini namanya teknologi atau e, media masa Media yang bisa menjangkau masa Lalu kemudian nanti masuk ke televisi Dan teman-teman jangan lupa ya, setiap perkembangan teknologi itu mengubah masyarakat sadar atau tidak Nah ini nggak bisa kita, karena kita mau diskusi in media sosial Ini bukan sesuatu yang, wah kayaknya media sosial sangat mengubah Sebenarnya dari zaman dulu juga, bayangkan ya Dulu misalnya, keluarga-keluarga itu dalam teknologi yang sangat sederhana Mereka ya kumpul, ngobrol ya Tiba-tiba ada televisi nih. Dan teman-teman bisa bayangkan waktu televisi ada pertama kali. Semua keluarga kumpul tapi nonton TV. Udah mulai nggak ngobrol. Jadi nonton TV semua. Karena ini katanya kotak ajaib yang di abad yang lalu itu sangat mengubah masyarakat. Jadi beberapa kali juga yang orang biasanya di luar rumah. Mulai masuk ke dalam rumah. Aktivitas banyak berpusat di dalam. Lalu televisi di zaman tertentu kan ada jamnya sehingga orang menunggu di depan televisi dan akhirnya juga pola komunikasi berubah. Kita duduk sama-sama tetapi kita nggak ngobrol kita natap satu layar. Jadi jangan jangan pikir waktu televisi muncul tidak ada perubahan ya itu ada dan itu juga didiskusikan begitu rupa ya. Nah lalu kemudian. Muncul nih Teknologi komputer PC ya PC XT seperti ini Saya masih ngalamin lah ya Zaman saya uh, SMA gitu ya Pertama kali ada uh, Komputer seperti ini Sampai nanti jadi laptop Jadi lihat ya uh, PC itu kan nggak bisa dibawa-bawa ya Siapa yang mau bawa PC kemana-mana Jadi itu juga berubah nih Yang dulu kita hanya bisa kerja Di tempat tertentu Mau nggak bisa kemana-mana sekarang bisa mobile dengan adanya dengan adanya laptop ya kita bisa bawa kerjaan kita kemana-mana begitu ya lalu kemudian nanti masuk lagi sebenarnya ini perkembangan yang paling akhir mungkin sekarang yang kita bisa lihat adalah perkembangan uh, smartphone yang akhirnya orang nggak nggak mesti bawa laptop gitu ya di smartphone-nya juga bisa seperti laptop Apa yang dikerjakan juga bisa Bikin PPT bisa dari HP Ngedit video dan segala macam Dulu-dulu kan ngedit video itu semua tergantung kepada laptop Nah ini ini terjadi perubahan nih Bayangkan dulu yang tadinya agak diakses di ruang publik Seperti TV, ya ruang publik rumah ya Ruang tamu misalnya Tapi TV kan juga mulai pindah ke kamar Kemudian waktu jadi laptop Mulai bisa di kamar tanpa mesti keluar ruangan Lalu belakangan lagi malah sampai ada di tangan ya HP ini gitu ya Dan kita seringkali melihat gitu uh, orang bisa sebelahan seperti anak-anak ini gitu ya Ini generasi yang katanya nunduk terus karena selalu lihat apa yang ada Dan kemudian uh, pakai headset ya generasi headset yang yang tidak terlalu peduli dengan sesamanya Karena dia lebih peduli dengan apa yang dia lihat dan dia, dia dengar Dan ini realita yang membuat juga terjadi perubahan sosial di dalam pola komunikasi, pola berinteraksi, dan juga banyak hal. Nah, kalau mau dibahas lebih jauh, ya bisa nih ya. panjang sekali pembahasannya. Saya ingat di zaman saya uh, kuliah, karena saya kuliahnya komunikasi, itu yang paling sering jadi judul skripsi, ya. Apalagi kalau kita kombinasi sedikit sama film, misalnya pengaruh uh, adegan kekerasan di televisi terhadap uh, anak usia sekolah bisa gitu ya. Wah, itu dulu. Kemudian kita lihatlah ya, uh, makanya kalau teman-teman nonton TV ada Undang-Undang Penyiaran, ada juga Komisi Penyiaran. Itu misalnya begini. Film yang ada kekerasannya itu hanya boleh di atas jam 9 malam misalnya. Lalu sekarang ada tulisan lagi BO bimbingan orang tua. Lalu ada lagi tulisan, adegan ini dilakukan oleh profesional, jangan dilakukan di rumah. Jadi, sebenarnya televisi sendiri punya etika, punya segala macam aturan. Eh, tiba-tiba sekarang ada di genggaman. Yang dulunya mungkin iklan rokok. Setahu saya di Indonesia itu iklan rokok kalau di TV hanya boleh di atas jam 9 atau 10 malam. Teman-teman bisa perhatikan tuh. Sekarang, nonton YouTube bisa nonton di kamar nonton kapan saja nonton Netflix filmnya bisa film kekerasan lihat orang pukul-pukulan dan nggak mesti jam tertentu jadi lihat ya sekarang komunikasi yang tadinya ada di ruang publik dengan aturannya sekarang makin menjadi kayak tanggung jawab sendiri di generasi ini teman-teman saya nggak bisa lagi mengatakan kepada kalian nggak boleh nonton ini atau nontonnya nanti jam segini orang tua dia zaman kami Di atas jam 9 tuh suruh tidur Ayo masuk tidur, kenapa? Filmnya udah mulai film dewasa ya? Nah sekarang sudah generasi yang harus memilih sendiri Jadi jujur ya harus uh, ke Alex bilang Teman-teman tantanganmu lebih besar Dalam arti ini ya dibanding di generasi saya Karena generasi saya masih banyak hal yang kami harus akses di ruang publik Mesti duduk di ruang tamu gitu ya Gak bisa ya, maaf kata ya Kalau orang bicara nonton film dewasa Atau bahkan nonton pornografi Agak sulit tuh Mesti tunggu rumah kosong lah di TV Pakai kaset videonya segede gaban gitu ya Sekarang itu semua ada di genggaman Mau gimana kita ya Tapi itulah dunia Orang tua nggak beli HP Buat anak bingung juga Karena anak juga sekarang sekolah aja Semua pakai HP gitu ya Jadi teman-teman Tantangannya lebih lebih besar, lebih luar biasa Karena makin private segala sesuatu itu makin milik sendiri Saya akses sendiri, saya punya tanggung jawab sendiri Nah nanti kalian bisa lihat nih, medsos itu seperti apa Siapa yang mau bikin aturannya Terus gimana cara ngaturnya nah akhirnya kan providernya atau misalnya pe yang apa yang punya aplikasi yang bikin aturan aturannya tapi most of the time nggak ada aturan jam pakai dia kan nggak bilang ya hanya uh, kita hanya bisa akses uh, Instagram sehari dua jam kalau sudah dua jam mati sendiri gitu nggak bisa gitu itu semua yang harus ada limit yang dibuat oleh pribadi yang menggunakan Nah, di situasi seperti ini, teman-teman ingat bahwa Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita jadi murid yang terus bertumbuh. Kenapa? Saya melihat begini ya. Sama seperti orang tua yang normal ingin anaknya tambah gede, ya Tuhan juga pasti mau dong kita anak-anaknya tambah dewasa secara rohani. Jangan cuman kecil terus gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan, Kehidupan orang percaya bukan hanya kehidupan yang percaya Yesus terima Yesus Tidak berhenti sampai di situ Lihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose Ini jemaat baru Jemaat yang sudah dengar berita tentang Yesus Dan nampaknya mereka telah terima Yesus Makanya ayat 6 mengatakan Kamu telah terima Kristus Yesus Tuhan kita Tapi tidak selesai di sini tidak, sudah terima Yesus titik selesai tidak karena itu kata Paulus ya kalau kita pakai bahasa tulisan karena itu ya karena yang mana karena yang tadi karena kamu telah terima Yesus hendaklah tetap eh, hidupmu tetap di dalam Dia hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Terima Yesus bukan target akhir hidup orang percaya Tetapi itu awal kehidupan berjalan bersama Kristus Makanya kita harus tetap di dalam dia Nah ini semua gambaran pertumbuhan Paulus kan kaya ilustrasi ya Tetap di dalam dia Terus dia pakai ilustrasi pertanian tuh, Berakar di dalam dia Lalu dibangun Katanya ini istilah sipil dibangun di di atas dia jadi Paulus menggambarkan sebuah pertumbuhan jadi Tuhan mau kita bertumbuh termasuk dalam dunia yang teknologinya sudah begitu canggih ini Tuhan mau kita bertumbuh untuk saya pelajari alkitab secara uh, apa ya secara sekilas saya memberikan gambarannya Ya semua bagian, ini ini Paulus kan, kitab Kolose Paulus yang tulis. Tetapi e, saya coba angkat kitab Petrus. Petrus tulis dua kitab. Satu Petrus dan dua Petrus. Menarik sekali, satu Petrus itu konteksnya penganiayaan. Memang penganiayaannya belum e, hebat banget ya. Beberapa belum sampai meninggal, belum sampai diadu dengan hewan gitu ya. Seperti yang terjadi pada waktu... Nero begitu ya Karena Rasul Petrus waktu menulis ini Sudah mulai ada penderitaan Orang Kristen dibenci Bukan karena hidup mereka nggak benar Justru karena mereka hidup benar Makanya kalau baca Satu Petrus itu banyak sekali Menghadapi penderitaan Bertahan dalam penderitaan Jadi tema utamanya Satu Petrus itu penderitaan Apa nasihat di tengah penderitaan? Di tengah situasi sulit Lihat nasihat Petrus saya ambil Ayatnya 1 Petrus 2, ayat 2. jangan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di tengah situasi sulit, nasihat Petrus apa? Terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Mungkin ada penderitaan, ada tantangan, tapi... Kunci kehidupan rohanimu Terus bertumbuh Nah ini menarik untuk kita perhatikan ya Panggilan untuk tetap bertumbuh Nah surat 2 Petrus itu surat yang kaitannya dengan mirip kayak tema kita ya penyesatan Karena ada guru-guru palsu yang muncul dengan berita yang palsu juga Karena mereka melihat mana nih Yesus nggak datang-datang Wah, sehingga akhirnya salah satu yang mereka bahas adalah soal hari Tuhan. Makanya Petrus bilang, ingat loh, kalau dia belum datang bukan berarti Tuhan ingkar janji. Satu, dua Petrus, tiga ya. Nah, sehingga kalau kita lihat intinya dua Petrus adalah ada penyesatan. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, lihat ayat terakhir dua Petrus. Itu ayat terakhir kitab dua Petrus adalah... 2 Petrus 3 ayat 18 Jadi cuma 3 pasal berakhir di ayat 18 Menutup surat 2 Petrus Lihat seruan Petrus Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Wah bagi saya jadi menarik ini Di tengah situasi sulit 1 Petrus Teruslah bertumbuh Di tengah banyak pengajaran sesat dua Petrus Teruslah bertumbuh Itu kunci bagi kita untuk bertahan di dalam dunia ini Bertahan secara rohani Tetap bertumbuh dalam Kristus menjadi Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Jadi teman-teman Saya mau mengatakan begini ya, bukan cuma karena kita bicara media sosial ya, tapi sebenarnya kita harus bertumbuh. Itu panggilan Tuhan buat kita. Bagaimana kamu bertahan dalam situasi sulit ya terus bertumbuh. Bagaimana kamu bertahan, banyak mahasiswa sekarang ngeluh ya, aduh pandemi ini susah banget kak. Terus saya tanya, saat teduhmu gimana? Ha itulah kak, jadi males juga. Loh, untuk kamu seger, tetap bertahan dalam situasi sulit, prioritaskan relasimu dengan Tuhan. Ada lagi yang mungkin mengalami penyesatan begitu ya. Bagaimana? Bagaimana tahu ajaran yang benar? Ya baca, renungkan, bertumbuh dalam ajaran yang benar. Jadi jangan akhirnya kita komplain gitu ya. Tuhan ini banyak banget penyesatan. Tapi Tuhan kayak mau nanya juga. Kamu rajin nggak baca alkitab? Tahu dari mana ini berita hoax atau bukan? Apalagi kalau sekarang bicara ya. Sejak ada akun-akun yang unik itu ya. Gereja... palsu dan segala macam itu jadi kayak kita diekspos dengan banyak yang bertanya ini beneran nggak ya kak ini beneran nggak ya nah pertanyaan saya adalah kalau kamu rajin baca alkitab kamu tahu yang mana yang benar kamu tahu ini benar ini salah nggak ada ayat kayak begini dicomot dari konteksnya lalu kemudian dihukum bahkan pun kita harusnya bisa memahami dengan tepat ada ilustrasi begini teman-temannya katanya agen fbi di amerika itu tuh dilatih, salah satu latihannya adalah bisa membedakan mana uang asli dan mana uang palsu. Jadi mereka tuh dilatih sekian lama untuk membedakan uang asli sama uang palsu. Bagaimana cara melatihnya? Ternyata sederhana, teman-teman. Setiap hari, selama tiga bulan mereka di training ya. Jadi setiap hari mereka disuruh pegang uang asli. Mereka pegang, mereka terawang, mungkin mereka cium, mereka raba, Mereka teliti gambarnya segala macam Setiap hari selama 3 bulan mereka dikasih uang asli untuk kenal benar-benar Nah sekitar bulan mendekati akhir bulan ketiga Dalam latihan mereka diselipkan beberapa uang palsu Wow Nah, waktu diselipkan uang palsu, teman-teman mereka gampang banget. Langsung tahu begitu ya. Ada yang tahu hanya dengan melihat, ada yang waktu habis ngeraba, oh ini palsu. Kenapa? Kenapa mereka bisa peka sekali sama yang palsu? Karena selama itu mereka di training dekat dengan yang benar. Mereka bisa pegang, bisa lihat, bisa terawang. Sehingga begitu ada yang palsu, langsung sadar. Alarmnya bunyi, ini palsu nih. Nah teman-teman kadang-kadang kita mau bertahan dengan penyesatan Kita mau tahu ini berita benar apa enggak Ini ayat benar apa enggak Penggunaannya, pertanyaannya Kita bertumbuh enggak dalam kebenaran Sehingga begitu ada yang palsu Kita langsung alarmnya bunyi Nah ini, ini palsu Jadi saya melihat Kunci kehidupan rohani adalah bertumbuh dalam Kristus Dan bagaimana bertumbuh Apa aja aspeknya ini ilustrasi yang dibuat oleh Bapak Dawson Trotman ya Ini terkenal sekali dia membuat Dia mencoba menggambarkan, menyimpulkan Gimana kehidupan Kristen yang taat Kehidupan Kristen yang bertumbuh Dia menggunakan namanya ini ilustrasi roda Kenapa? Karena gambarnya kayak roda ya Di pusat Roda itu katanya yang muter porosnya ya Bukan katanya memang begitu ya Jadi yang memutar itu di dalam roda adalah porosnya. Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Jadi orang yang bertumbuh dalam relasi dengan Allah dia miliki. Dia bicara sama Allah namanya doa. Allah bicara pada kita melalui firman. Dan yang horizontal Horizontalnya apa? Relasi dengan sesama Dibagi dua lagi Dengan sesama orang percaya Kita rajin bersekutu Dengan orang-orang yang belum percaya Kita bersaksi Jadi sebenarnya kunci pertumbuhan rohani Kan kita harus bertumbuh ya Bertumbuh itu bukan cuma satu aspek vertikal Kadang-kadang kita lupa Memang lagu kita dari sekolah minggu Diajarinnya cuma yang vertikal ya Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Kalau mau tumbuh harusnya ditambah Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci Doa tiap hari Rajin bersekutu Dan giat bersaksi Jadi seluruh aspeknya ada Nah karena itu Pastikan Teman-teman mengerti bahwa engkau dan saya harus bertumbuh. Kalau kalian ada di PMK, ada di persekutuan mahasiswa. Mahasiswa yang ada di kampus kita, yang ada di kota kita. Tuhan rindu kita semua bertumbuh. ya Nah, ini yang harus kita pastikan. Terjadi pertumbuhan di dalam persekutuan kita. Nah, ini konsep pertama yang saya mau sampaikan. Dan konsep kedua. Mungkin secara cepat saja kita melihat konsep kedua saya bicara tentang manusia, tentang diri kita ya. Kenapa ini penting? Karena ini jadi satu dasar berpikir kita untuk menilai beberapa hal yang terjadi di sekitar kita. Saya mulai dengan realita ini ya. Kitab kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu Juga mencatat awal mula penciptaan manusia Dikatakan manusia itu gambar Allah Gambar dan rupa Allah Bahasa Inggris menggunakan image of God Nah pertanyaan teologisnya ketika Allah ciptakan manusia Maka pertanyaannya begini Pertama kali Allah ciptakan kita Allah ciptakan kita untuk siapa? Nah Allah ciptakan kita pertama dan terutama adalah untuk dirinya sendiri. Jadi bayangkan kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk Allah. Karena itu konsekuensi logisnya. Karena engkau dan saya dicipta untuk Allah, maka sebenarnya kita itu harusnya adalah makhluk yang menyembah Allah. Kita adalah makhluk yang menyembah karena desain awal penciptaan kita adalah kita dicipta untuk Allah. Kita adalah homo adorans. Manusia penyembah. To worship is human. Dan kalau bicara lebih jauh maka kepuasan sejati kita di dalam pencipta kita. Hal ini dengan sangat baik dituliskan dalam doanya Santo Agustinus ketika dia berkata. Bapak gereja dari abad kelima, Santo Agustinus berkata dalam doanya Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Nah ini kalimat kuncinya. Engkau menciptakan kami bagimu dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Dalam bahasa Inggris permainan katanya jadi menarik ya. And our soul are restless. ...until they find rest in you. Hati kami ini gelisah... ...sampai akhirnya bisa istirahat padamu. Jadi memang kalimat-kalimat seperti ini... ...mengingatkan kita ya. Sama seperti kalimat dari Blaise Pascal. Ini bukan ketemu rumus kita ya. Di sini kita ketemu kalimat kunci yang menarik. Blaise Pascal ini seorang Kristen yang taat... ...juga menulis beberapa buku rohani. Dia mengatakan hati manusia biar kecil... Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya Perhatikan kerangka berpikir ini ya Jadi kalau kamu cari kepuasan dalam hal-hal yang sementara No, nggak bakal bisa Makanya kesimpulannya kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapatkan dari ciptaan Mau itu seseorang, mau itu sesuatu Selama kategorinya ciptaan Never Kenapa? Karena kita hanya dapat kepuasan dari pencipta Jadi bukan yang horizontal yang bisa memuaskan kita Kalau kategorinya hanya ciptaan Hanya yang vertikal yang bisa memuaskan kita Jadi perhatikan Kalau manusia adalah homo adorans Maka pilihan kita Kadang-kadang ya, kita pikir Oh saya punya pilihan seperti ini nih Oh, menyembah atau tidak menyembah? Enggak, teman-teman. Bukan ini pilihannya. Bukan ini pilihannya. Karena manusia adalah makhluk yang pasti menyembah. Karena kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Maka pilihannya adalah dua-duanya menyembah. Pertama, kita sedang menyembah Allah yang benar. Atau kita sedang menyembah Allah yang salah. Nah, Allah yang salah ini di dalam... Kekristenan disebut sebagai berhala Makanya banyak buku dari literatur Jawa Timur Perkantas Jatim menerbitkan ya Gods at War ya Kyle Idolman Not a Fan Itu sedang mencoba menggambarkan bahwa kita tuh makhluk yang menyembah dan selalu menyembah Sayangnya waktu tidak menyembah Allah yang benar kita lagi menyembah Allah yang salah Siapapun atau apapun Yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita Disebut sebagai berhala Emang apa sih yang terjadi ketika kita punya berhala? Kita dikatakan memiliki berhala teman-teman Kalau kita mengambil sesuatu yang kategorinya ciptaan Kita ambil sesuatu dari alam ini Lalu kita mulai menyembahnya Goblok kan sebenarnya ya? Ini mah bodoh banget gitu Tapi inilah manusia kita mulai sembah dia, kita mulai mengasihi, kita melayani bahkan kita memperoleh makna daripadanya. Dibanding dari Allah yang sejati. Jadi ini ciri-ciri kalau kamu sudah memperhalakan sesuatu, kamu tuh dapat makna dari situ. Kamu dapat kepuasan dari situ. Kamu mengasihi, kamu menyembah, ini dalam bahasa lain kamu bisa jadi kecanduan terhadap hal itu. Nah, yang ngerinya begini, teman-teman. Berhala itu ternyata bisa dari hal yang baik. Loh, kok bisa? Nanti baca bukunya Kyle Adelman ya. Dia mengatakan begini. Berhala itu berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Jadi ternyata kalau hal yang baik itu tetap harus jadi hal yang baik. Jangan jadikan hal yang utama. Begitu hal yang baik jadi utama, itu jadi berhala. Bedakan ya, yang baik tetap baik. Yang utama hanya satu harusnya, hanya Tuhan. Jadi lihat ya, sekali lagi kalau kita mengutamakan, contoh nih, uang. Begitu kamu, uang tuh hal baik kan? Ya baik dong, masa siapa yang nggak butuh uang? Tetapi begitu kamu mengutamakan uang, kamu mulai mengasihinya, menyembahnya, melayaninya, bahkan memperoleh makna. Saya itu berharga kalau saya punya banyak uang. Wah, itu manusia seperti itu. Memberhalakan hal yang baik karena dia menempatkan yang baik itu jadi yang terutama. Kita pengkhotbah mengingatkan, ya, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Maksudnya apa ayat ini? Teman-teman jangan pikir uangnya yang salah Ada satu anak anak siswa dulu datang sama saya Kak Alex, Kak Alex bener ya Kalimat Alkitab Akar segala kejahatan adalah uang Wah saya bilang kamu deh Hafal ayat yang bener Harus hafal full Akar segala kejahatan adalah Cinta uang bukan uangnya Cinta uang Kamu menempatkan uang yang baik itu jadi utama Jadi bukan uangnya Saya bilang sama dia kalau nggak mau uangnya kasih saya Banyak pelayanan harus dibiayain ya Nah lihat nih Kalau kamu mengutamakan uang Menjadikan uang yang baik itu utama Itu jadi berhala Apa saja yang bisa kita berhalakan Jadi yang udah pasti banyak hal yang hal-hal yang buruk juga orang berhalakan ya. Pornografi jadi berhala, asal bangun pagi nonton porno, masturbasi, udah siang download lagi. Terus hidupnya seperti itu. Besok bangun lagi, mau tidur nonton lagi, masturbasi. Wah, gitu. Siklusnya nggak berhenti. Itu udah pasti jelek ya, pornografi. Tetapi manusia juga bisa terjebak di hal yang baik, dia jadikan utama, termasuk uang. Apalagi yang baik, orang tua baik nggak? Baik, berarti orang tua punya potensi jadi berhala. Oh bisa, orang tua bisa jadi berhala. Ada anak yang datang sama saya jadi bilang ke Alex, ke ka Alex, kata kakak nggak boleh nyontek, kata mamaku boleh. Hah, kok boleh? Terus dia bilang iya, mama bilang gini, bapak pensiun tahun ini, jadi mama nggak mau tahu ya. Pokoknya segala cara kamu lakukan yang penting kamu lulus. Nyontek pun nggak apa-apa, yang penting lulus. Jadi dia waktu datang sama saya, dia bilang, iya, orang tua kan adalah wakil Allah, Kak. Jadi saya mau belajar taat sama orang tua. Saya bilang, taat sama orang tua juga harus sesuai kebenaran. Saya bilang, kamu nggak sedang mentaati orang tua. Kamu sedang memberhalakan orang tua. Karena orang tua juga mungkin salah. Ya, yang nggak mungkin salah cuma Tuhan. ya. Orang tua bisa jadi berhala? Bisa. Pacar? Pacar baik ya. Bisa jadi berhala? Bisa. termasuk yang hari ini kita bahas medsos tuh saya sih dalam dalam rangka mengerti ini ya medsos itu kira-kira diciptakan pertama kali netral nggak saya kok nggak terlalu setuju kalau dibilang netral ya saya melihatnya kayaknya positif ya pencipta pertamanya menciptakannya supaya dipakai mengkonek orang satu sama lain media sosial media jadi uh, Nampaknya kalau saya lihat memang dari awal diciptakan untuk yang baik Soal nanti dipakai yang nggak baik itu eksesnya Tetapi teknologi ini diciptakan untuk sesuatu yang baik Tapi kemudian orang jadikan ini yang baik jadi berhala Nah jadi ini bayangkan tuh Ketika sosmed jadi berhala Game online Satu sisi saya pikir ada game-game yang diciptakan memang untuk baik, untuk relaksasi, untuk orang bisa pleasure, uh, recreation. Jangan pikir Tuhan nggak suka dengan hal-hal yang menyenangkan. Oh Tuhan juga peduli sama kehidupan kita. Kata recreation, rekreasi adalah menciptakan ulang. Jadi Tuhan seringkali menciptakan kita kembali dalam arti memberikan istirahat, memberikan kesegaran, waktu kamu rekreasi. Nonton film, baca buku, denger lagu, main game. Itu semua hal yang baik. Tapi kalau kamu jadikan utama, wow. Jadinya game online segala-galanya. Harga dirimu tergantung kamu level berapa. Ketemu teman, hm, saya dong, sudah level segitu. Kamu dapat makna dari situ. Kamu menjadikan itu berhala tanpa kamu sadari. Drama Korea bagus nggak? Bagus ya, Vincenzo bagus ya Tapi kemudian orang memperjadikannya apa? Bisa jadi berhala juga gitu Kamu udah nonton seri ini belum? Wah saya dong sudah ya Jadi akhirnya kita menjadi dapat arti hidup dari situ Nah, jadi saya ingin kasih kerangka berpikirnya ya Bahwa ketika medsos, social media Menjadi hal utama dan jadi segala-galanya Harga dirimu kamu lihat tergantung berapa banyak like yang kamu dapat Kamu nggak lagi lihat harga dirimu dari Tuhan Kamu akhirnya menggunakan itu hanya untuk stalk kirim orang dapat, dapat info tentang orang Dan kemudian mungkin kamu cuma kepoin Atau kamu bawa dalam imajinasimu Beberapa orang senang juga uh, follow akun-akun yang gambarnya Nggak pantas gitu ya Kamu bisa pakai yang baik itu Untuk jadi hal yang mengerikan Beberapa orang pakai Twitter Untuk apa? Nonton porno Gampang kok bang Itu searching aja Saya juga dikasih tahu mahasiswa ya saya bilang, Twitter buat apaan gitu Bahwa oh, searching aja bang Jadi beberapa orang yang saya layani Jatuh dalam pornografi Saya tanya kan Saya bilang buang itu Hapus itu Nggak ada bang, di HP saya nggak ada film porno Loh, lalu kamu nontonnya di mana? Ya, buka Twitter aja bang Hah? Di Twitter banyak kok bang? 1-2 menit paslah untuk masturbasi Ngeri banget ya Social media yang harusnya dipakai untuk baik gitu ya At the same time Dipakai untuk memuaskan nafsu sesaat Jadi, teman-teman bisa perhatikan Ada hal yang memang totally buruk pasti buruk jangan dilakukan jangan dipakai tapi ada hal-hal baik yang diutamakan begitu rupa bahkan dipakai dengan salah nah ini yang jadi pertanyaan buat generasi kalian apa kalian disuruh-tutup semua Twitternya tutup semua ig-nya tutup semua, IG semua Facebooknya saya pikir juga bukan demikian ya berdiskusi dengan mahasiswa bukan tutup tidak boleh punya IG tidak boleh punya ini itu sesat tapi pertanyaannya kamu pakai buat apa Karena itu pembinaan seperti ini menolong teman-teman untuk melihat ya... ...bahwa penyembahan berhala itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena hal yang baik bisa jadi berhala loh Dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita... ...karena memiliki kuasa atas hati kita. Menarik sekali ya, Tuhan Yesus pun tahu persis... ...masalah utama manusia itu di mana? Di hatinya. Jadi kalau ditanya, what is the heart of the problem... The heart of the problem is the problem of the heart. Oh, hati-hati dengan hatimu. Makanya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tokoh reformasi. Martin Luther menggali banyak tentang berhala ini. Dilanjutkan lagi sama Johannes Calvin. Calvin bahkan bilang begini. Hati manusia itu... Adalah pabriknya berhala Makanya ini terkenal sekali kalimatnya The human heart is a factory of idols Kenapa? Karena kita kan selalu menyembah Jadi kita nggak ada tuh kesempatan nggak menyembah Kalau kita sedang tidak menyembah Allah yang benar Kita sedang menyembah yang bukan Allah yang benar Berhala Makanya Ma, uh, Calvin ngomong Kita tuh selalu bikin berhala baru Apalagi yang saya sembah ya Apalagi ya, Dan selalu menolak menyembah Allah Menyembah yang bukan Allah Dan hanya ketika hatimu dipenuhi oleh kasih Kristus, kau buka hati terima Yesus. Janji Tuhan, Yeskel 36 ayat 25, aku akan memberikan hati yang baru. Hati yang terus menerus rindu menyembah Allah. HP yang baik bisa jadi HP yang memberhala karena mengikat kita. Banyak orang punya smartphone, tapi ini smartphone atau goblok phone ya. Karena justru dengan smartphone ya dia jatuh dalam dosa. Dengan smartphone dia nonton porno. Dengan smart mode dia chatting-chatting yang nggak pantes. Dengan smartphone dia video call-video call yang nggak benar. Dan itu terjadi. Ini ekses dari era digital. Yang saya pikir kita nggak bisa tutup mata ya. Katanya manusia evolusinya sudah berkembang sekarang ya Makin menjadi manusia informasi jadi Google Nah ini hal-hal praktis yang saya mau bagikan di akhir dari pembahasan kita Kalau kalian perhatikan katanya ini generasi yang kalian sampai sekarang basic human needs-nya harus ditambah ya Bukan sandang pangan papan tapi wifi juga ya Ini generasi yang marah bukan karena gak ada makanan Marahnya kalau wifi mati gitu ya Dan Impactnya ini, sadar atau tidak, ya dalam sosial media Tidak bisa kita sangkali bahwa pengguna sosial media begitu banyak di dunia Ya, ini dari uh, beberapa website yang saya coba perhatikannya Saya mau coba bagi sedikit tentang di Indonesia lah ya Kita kan tinggal di Indonesia, jadi Uh, Kalex selalu ikuti perkembangan digital media di Indonesia Paling tidak saya ikuti laporannya APJII Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Mereka selalu mengeluarkan laporan survei per 2 tahun atau 3 tahun Sekarang kayaknya per 2 tahun ya Yang terakhir memang baru ada yang tahun 2018 Berarti kalau dia surveinya 2018, yang disurvey itu kira-kira tahun 2017 ya. Nah ini dia keluarkan. Teman-teman ini naik terus ya. Bayangkan Indonesia ini kan penduduknya tuh kira-kira 260 juta. Berapa banyak yang sudah punya akses dengan internet? Nah ini datanya. Dulu tuh masih di bawah 50% bisa akses internet. Sekarang secara global, sebangsa, Satu Indonesia Kita tuh sudah bisa mengakses Sampai 64% penduduk Sudah punya akses terhadap internet Dibandingkan sama 2017 Lihat sampingnya Itu masih 54 Bayangkan selisih satu tahun Naik 10% Dengan Jokowi membuat Apa ya Tol, tol udara, tol laut begitu ya Dengan satelit dan segala macam Saya yakin ini tahun depan bahkan mungkin dengan pandemi ini ya Kita sudah sampai sekitar 80% Jadi 70% kan dikit lagi Mungkin kita sudah sampai 80% bisa akses internet dalam 1-2 tahun ke depan Berarti ya tidak bisa tutup mata Ini sudah di depan pintu Orang yang gak pakai internet malah aneh sekarang Walaupun internet itu bisa jadi pornografi, bisa jadi uh, orang belajar rakit bom, gitu ya, dari Youtube, dan segala macam Kita nggak bisa bendung itu. Itu kebutuhan juga. Nah, masih paling tinggi, pengguna paling tinggi masih di mana? Di Jawa. 55 persen. Bayangkan, Jawa yang sekecil itu, akses internetnya, atau dibanding seluruh Indonesia, kita 55 persen. Dan itu yang lain share-nya di pulau-pulau yang lain. Jadi, di Jawa sendiri, yang masih paling tinggi itu Jawa Barat. Ya, saya pikir nggak, nggak, nggak ini juga lah ya, Jawa Barat. Kenapa? Karena lokasinya luas. Jawa Barat itu salah satu provinsi paling besar kan di Indonesia. Nah, dibanding, dan juga penduduknya padat maksudnya ya. Nah, kalian di Jawa Timur itu peringkat ketiga ya. Jawa Timur tuh peringkat ketiga ya Kediri masih di Jawa Timur kan belum pindah ya Nah perhatikan lagi Kenapa ini jadi menarik? Karena uh, sebenarnya gini ya Ada APJII di Indonesia Lalu mereka punya asosiasi lagi yang sedunia Nah kadang-kadang menarik tuh membandingkan datanya ya Berdasarkan umur Berdasarkan umur tuh yang paling tinggi 15-19 gila ya Ini generasimu lah, umur-umur kamu gitu ya Itu yang paling tinggi punya akses terhadap penggunaan internet Nah, apa yang dipakai dengan internet ini? Kan internet itu uh, ininya, ya, platformnya Apa saja yang dipakai? Ternyata kita di Indonesia masih paling banyak tuh komunikasi lewat pesan 24,7% Lalu yang kedua, nah lihat nih ya, ini negara kita ya 62 nih. Yang kedua adalah sosial media Jadi saya pikir kita mesti sedikit concern dan membahas sosial media dalam pelayanan kita Yang ketiga barulah mencari informasi terkait pekerjaan dan termasuk pendidikan Nanti kalian bisa lihat yang kecil-kecil di bawahnya itu ya Nah menarik dibandingkan beberapa negara yang lebih maju dari kita Misalnya kayak Amerika Banyak atau pengguna untuk sosial media dengan menggunakan internet untuk pendidikan itu agak imbang Kita itu kayaknya baru sekarang nih Mungkin kalau sesudah pandemi ini Di survei, nah kita kelihatan tuh dipakai buat pendidikan Karena semua online Tapi sebelumnya kita tuh untuk cari kerja, belajar sesuatu, pendidikan Internet itu dipakai untuk sosial media paling banyak itu di Indonesia Sosial medianya apa saja Secara Indonesia Ternyata Masih lebih banyak Facebook Ya e, Facebook memang masih paling tinggi Kecuali memang kalau kalian lihat di Jawa ya Di Jawa itu e, Mulai banyak anak Anak remaja tuh ke Instagram Tapi juga jangan lupa kan yang Facebook ini pakai kan banyak yang tua-tua juga ya. Dan kayaknya yang lama tuh banyak pakai Facebook. Lalu yang kedua Instagram. Yang ketiga Youtube. Yang paling sering dikunjungi. Saya yakin angka ini naik semua begitu pandemi ya. Entah mungkin Youtube menyaingi Facebook dan Instagram. Karena apa-apa nyarinya di Youtube sekarang. Nah. Kan kebaktian juga YouTube. Apa YouTube gitu ya? Nanti lama-lama kalau disurvey nih YouTube bisa lebih tinggi dari uh, atau sejajar sama Facebook. Nah satu data lagi yang saya pikir menarik untuk kita perhatikan adalah data dari bilangan research yang mengeluarkan beberapa tahun lalu telekontologi digital dan media sosial dampak terhadap gereja dan pelayanan gerejawi. Saya kutip beberapa saja data mereka. Ya, ini... Dia men generasi muda dan media sosial, lalu temuannya ini, jumlah waktu yang digunakan anak muda untuk media sosial sangat relatif tinggi. Facebook, Instagram, Line, Whatsapp, dan Youtube merupakan 5 media sosial yang paling banyak dimiliki. Instagram lebih populer untuk responden di Jakarta dan Jawa, sedangkan Facebook masih populer di luar Jawa. Apa yang kita bisa baca dari data ini? Nah ini beberapa kesimpulan mereka Menarik bahwa aktif tidaknya dalam menggunakan internet Tidak mempengaruhi kedalaman spiritualitas generasi muda Jadi bukan dia sering pakai Youtube, sering pakai IG enggak? Bukan itu yang mempengaruhi spiritualitas Yang mempengaruhi kedalaman spiritualitas adalah Tujuan penggunaan dan jenis konten yang diakses Jadi pertanyaannya biasanya Kamu, kamu nontonnya yang mana gitu ya Youtube perkantas jatim gak gitu ya Nah kalau dia akses website yang bagus Kanal-kanal Youtube yang bagus Dan juga termasuk uh, konten yang baik Nah itu di, di, dikaitkan mempengaruhi pertumbuhan rohani Sekali lagi ini data-data sebelum pandemi Jadi saya harus katakan Mungkin pada waktu pandemi karena semua gereja punya kanal Youtube ya Atau bikin di Facebook Live Pasti ada peningkatan ya Nah tambahan lagi Waktu yang digunakan oleh anak muda untuk bermain game dan Youtube Sudah lebih besar dibanding dengan waktu untuk menonton televisi Jadi televisi ini makin ditinggalkan Siapa yang masih nonton TV? Ya, paling karena papa mama nonton TV ya ida ikutan nonton gitu ya Tapi abis itu masuk kamar, lihat Youtube ya uh, lihat, lihat apa gitu ya Jadi makin begitulah polanya Lebih dari 20 responden menghabiskan waktu lebih dari 4 jam Untuk bermain game ataupun streaming video Youtube Sekali lagi, ini sebelum pandemi Ada sekitar 20 responden yang mengaku Sama sekali tidak pernah bermain game ataupun menonton Youtube Tipe anak muda seperti ini Lebih banyak berasal dari kelompok anak muda perempuan Jadi agak sedikit lebih aman lah ya Buat yang perempuan Tapi ya enggak juga di banyak bagian Karena beberapa kota ini aksesnya kan semua punya akses yang sama Data-data ini mau bilang apa sama kita? Bahwa ini generasi yang sangat dekat dengan sosial media Saya pikir itu kesimpulan saya Kalau mereka sangat dekat dengan sosial media, nah makanya sekarang kita bertanya nih ya, bisa nggak ya sosial media ini menolong pertumbuhan? Atau malah lebih banyak untuk penyesatan? Nah, balik lagi kan, tergantung kamu akses yang mana. Tergantung kamu akses apa kontennya. Nah, saya mau sedikit bicara filosofi lagi, waktu bicara kenapa ya, Media sosial ini kayaknya dekat sekali dengan orang muda. Nah, saya kesimpulannya begini. Karena media sosial ini sangat mengerti anak muda. Maksudnya apa? Nah, ini Kalex kasih beberapa slide ini ya. Saya kasih judul Loving and Embracing This Generation. Saya harap uh, cukup waktu saya menjelaskan sedikit ya tentang ini. Loving and Embracing This Generation, saya harus katakan begini. Saya anak komunikasi dulu belajar iklan Iklan itu kan sebenarnya sangat membaca pasar Dan saya pikir Pengembang-pengembang sosial media Itu sangat membaca pasar Kalau kalian lihat tadi datanya Yang paling banyak akses itu generasimu 15-19 tahun Dan plus yang 20-24 Berarti pengembang sosial media tahu banget pasarnya siapa sehingga mereka membaca pasar tapi juga berusaha menciptakan kultur menciptakan budaya nah karena itu saya kasih kalimat begini ya buat kita pelayanan-pelayanan yang mau menjangkau anak muda khususnya pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka tentu kita bisa bicara kontennya apa Tentu kontennya nggak berubah kan, firman Tuhan, tapi bagaimana menyampaikannya, konteksnya bagaimana. Dan kontainernya apa, mau pakai apa nih, pakai Youtube kah, pakai Line kah. Dan saya pikir teman-teman mesti lihat ya, tentu walaupun kalian di Jawa, tapi coba pelajari, mahasiswa di Kediri itu lebih banyak pakai yang mana misalnya. Sehingga kita nggak mesti kayak bebek juga, oh semua punya IG, Udah bikin IG aja, apakah memang orang-orang yang kita layani, tanda kutip kalau kita mau pakai IG kita untuk pelayanan, menonton atau mengakses IG atau Instagram ya, kita mesti peka tuh melihat. Jadi teman-teman, walaupun ada banyak data seperti ini, kita mesti lihat. Saya pergi ke satu daerah, saya bicara Instagram segala macam, waktu saya turun, staffnya ngomong ini, Ika, kami di daerah sini, anak-anak enggak. Gak banyak yang punya Instagram, paling tiga orang Hah? Kami pasti banyak pakai Facebook Jadi, saya bicara, saya pikir kayak di Jakarta Enggak, saya harus ngerti Ini anak-anak di sana seperti apa Tetapi, apa yang dibaca Apa yang dibaca oleh pengembang-pengembang ini Dari pengembang aplikasi dari kondisi anak muda Ada salah satu Eee uh, ada banyak buku lah ya yang membahas perkembangan generasi ini tapi satu buku yang saya coba angkat adalah buku yang mengkaitkan generasi ini dengan singkatan ini epic generation ya saya pikir ini memang generalisasi banget ya nggak 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 pas juga seperti ini tapi ini secara umum lah epic generation ini mengatakan bahwa generasi baik yang y yaitu milenial dan z Itu generasi yang mereka kategorikan epic. Generasi yang experiential, participatory, image-driven, dan connected. Experiential itu apa? Selalu mau pengalaman. Yang kedua, mau berpartisipasi. Lalu ini generasi yang di-drive oleh image. Generasi emoticon. Kadang-kadang ditanya apa, jawabnya emot ya. Sudah makan, dek. Hmm, smile gitu ya. Bukannya sudah jawabnya tapi ya, membalas dengan emot gitu ya. Dan connected, mau terhubung. Lucu juga ya. Ini generasi yang makin individualistis tapi mau terhubung. Makin eksesnya di kamar tapi mau terhubung. Seolah-olah dunia ada di genggamannya. Nah, beberapa buku, ini buku umum yang bahas Epic Generation... Nah, ada orang Kristen, penulis Kristen namanya Leonard Sweet Mencoba menarik ini dalam uh, filosofi Kristen Sehingga dia tulis the gospel according to Starbucks yang Menarik juga judulnya Dan dia mau mengatakan bahwa inilah generasi yang epic ya? Experiential, immersion, living, participatory, content providers, image driven, connected Sederhananya saya bilang ini semua dibaca banget oleh pengembang apps Kalau saya saya cerita ya Dulu saya pakai IG kan dari beberapa tahun lalu IG itu teman-teman awalnya cuma bisa posting foto Udah selesai Lalu kemudian kan bisa di like Terus kemudian mulai ditambahin Mulai bisa uh, posting uh, video Videonya singkat Terus kemudian mulai ada story, kira-kira 2016 kali ya, baru mulai ada IG story. Itu ditambahkan kemudian. Kenapa? Karena ini ini generasi yang mau sharing tapi juga uh, sharingnya itu tuh kayak ini ya, image driven story, metafora gitu ya. Terus kemudian mau connected mulai bisa ngetag teman. Kalau kita ini bisa ngetag teman gitu ya. Kan kita suka gitu ya, eh jangan lupa ya kamu aja yang foto, nanti masukin IG-mu nanti tag ya, nanti aku tinggal repost. Dan orang mau terlibat, karena itu mulailah IG bikin uh, ask me question, tanyain aku. Jadi kita mau orang-orang yang baca IG-nya itu terlibat gitu. Nah itu semua dibaca baik banget sama, sama pengembang media sosial. Jadi kemudian kalau kalian lihat perkembangan media sosial itu makin epic lah. Yang ditawarkan itu pengalaman, berbagi cerita, ada story ya Sehingga story itu jadi ciri generasi ini Whatsapp bikin, uh, IG bikin, Facebook ikutan Termasuk juga, termasuk juga kalian punya WA, uh, sorry Kalian punya line, itu semua orang bisa posting story Sesuatu yang dia mau cerita dia ngapain, tapi nggak usah lama-lama gitu ya Masukin ke feed kelamaan begitu Nah sebenarnya kalau kalian perhatikan Tuhan Yesus pun Ya kalau kita lihat di dalam Alkitab Tuhan Yesus dengan murid-muridnya epic juga Makanya kesimpulan Leonard Sweet Ya dia bilangnya gini Yesus pun gak ajak muridnya cuman ngasih kuliah kan Kasih materi Tapi Jesus invited his disciple into experiences Mengalami And let them make decision and take ownership in ministry Tuhan memberikan bagian mereka berpartisipasi. Jadi ini bukan single fighter, ini pelanggannya Yesus, mereka dayang-dayang. Enggak. Yesus membawa mereka juga lihat, ini ini punya mereka. He constantly used imagery. Yesus pakai image juga ya, kerajaan Allah itu seperti, kerajaan Allah itu seperti. Jadi dia mau mengatakan Yesus juga image driven ya. Dan bahkan dia connecting ya, termasuk ke uh, murid-murid yang frustasi dan... Tuhan Yesus selalu dalam dialog. Jadi makanya generasi teman-teman kan generasi yang terbiasa untuk uh, seperti ini nih. ya Terlibat secara epik. Sehingga nanti dalam diskusi kita saya harap ya. Mari kita berpikir ya bagaimana sosial media ini. Secara khusus bagaimana media sosial untuk pembinaan rohani. Nah saya harus katakan dengan jujur bahwa. Media sosial punya keterbatasan Banyak, kelebihannya banyak Bisa kita lakukan apa saja Nah, saya tutup dengan slide ini ya Dari survei yang dilakukan Media sosial itu ternyata efektif dua hal untuk pembinaan rohani Pertama, memperkenalkan orang kepada Kristus Yang kedua, membina orang yang sudah percaya pada Kristus Tapi lihat, ada gap-nya. Di antara nomor satu dan nomor dua, sebenarnya ada gap di situ. Ada sesuatu yang terjadi setelah dia kenal Yesus. Bagaimana membimbing dia terima Yesus. Jadi kenal itu kan cuma tahu, oh ada Yesus. Itu bisa lewat sosial media. Kalian bikin status, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang baca, ah Yesus. Dan beberapa dalam training-training bagaimana menggunakan media sosial Sekarang ada yang namanya training how to engage Bagaimana kita menarik perhatian orang ya Misalnya diajarin bagaimana bikin story yang membuat orang merespon Jadi jangan cuma bikin story biasa Kalau kita mau pakai untuk sarana penginjilan misalnya kita memberikan pertanyaan Sehingga orang bisa respon nanti tulis di kolom di bawah Dari responnya kita mulai bisa ngajak dia ngobrol DM, dm an ajak ngobrol, ada pertanyaan nggak? Beberapa orang kan bikin status ya Teman-teman ada yang mau didoain, orang isi Nanti kemudian muncul percakapan Nah, itu bisa dipakai untuk nomor satu Tetapi Membimbing orang terima Yesus Awal-awal pertumbuhan rohani dia Tetap penguritan one on one Saya pikir harus terjadi Jangan berpikir media sosial itu bisa membawa orang. Mungkin bisa Tuhan pakai, tetapi yang lebih efektif. Sekali lagi, survei ini mengatakan tetap ada bagian yang nggak bisa digantikan oleh medsos. Gimana, Kak? Ini lagi online. Oke, kalau lagi online kan bisa telepon berdua. Tanya, ajak dia, mau nggak buka hati terima Yesus. Terus bimbing mulai dia baca Alkitab, Bersaat teduh, berdoa. Itu terjadi ketika, Teman-teman bisa perhatikan tuh ya, Itu ketika ada hubungan pribadi. Itu nggak tergantikan oleh medsos. Jangan bilang ini Oh saya sudah posting kok tentang bagaimana bersaat teduh di medsos. Di dalam bagian ini kritikal sekali kalau orang itu dibimbing. Makanya kalau masih bisa kelompok kecil, perjuangkan. Lalu yang kedua, Sesudah dia terima Yesus, maka, apa yang kita posting di media sosial itu bisa membina dia lebih lanjut. Ya, membina misalnya dia sudah percaya Yesus, sudah pengurus, teman-teman mungkin sudah anggota yang sering datang ke pelayanan, maka kalian bisa tuh melalui medsos misalnya ya, melalui status atau apa, statusnya uh, apa uh, IGPMK misalnya di situ kalian bisa dapat pembinaan bagaimana cara ini cara itu tapi sekali lagi untuk orang yang sudah percaya tetap ada bagian yang tidak tergantikan yang saya pikir tetap pelayanan pribadi pelayanan kelompok kecil itu utama dalam pelayanan kita medsos menjadi jembatan yang menghubungkan orang untuk mulai dilayani dan Medsos menjadi pendamping ketika dia ikut kelompok kecil Bisa aja gini kan Kalau pemimpin kelompok kecilnya kreatif Dia lihat, ih ini jadi pertanyaan adikku nih Dia masih pacaran sama nggak seiman Eh terus kemarin room lainnya Perkantas Jawa Timur pas ngebahas itu Nah, saya akan bilang ke adik saya Atau mungkin di kelompok kecil Nanti nonton ya Nah Medsos itu fungsinya itu Nanti nonton ya di sini ya Lihat ya Tetapi tetap dibimbing, sehingga saya pikir kata kuncinya adalah kita tetap memfokuskan kepada pemuridan. Nah, kiranya wawasan-wawasan ini menolong kita punya kerangka berpikir, sehingga kita tidak jadi memberhalakan medsos, tapi juga kita tidak menolak medsos, tapi bisa memaksimalkannya dengan baik untuk membawa orang Mengenal Kristus Dan semakin bertumbuh Di dalam Kristus Amin
1: Baik, terima kasih Untuk Pak Alek Menyampaikan uh, Pembangunan materi Amin Baik, teman-teman Kita Mulai Sesi di sukses nah teman-teman yang ingin menyampaikan uh, pertanyaan boleh via chat ataupun uh, on cam gitu ya, on mic atau on game, gitu ya untuk bisa memberikan uh, pertanyaan gitu ya ke diskusi kita kali ini terkait dengan media sosial pertumbuhan rohani atau peristata ambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, saya juga mau menyimpulkan dari pembahasan kita malam ini yaitu uh, pertumbuhan rohani atau penyatapan yang disampaikan tadi ada ada juga ayat-ayat yang mendukung bagaimana kita diajak uh, Tuhan Yesus untuk uh, melakukan pertumbuhan rohani terus menerus ya ada beberapa ayat tadi. terus juga uh, manfaat media sosial bagi diri kita sebagai anak muda itu yang dekat sekali dengan kehidupan kita gitu ya terus juga ada beberapa fakta-fakta gitu ya tentang generasi muda dan medsos gitu ya terkait dengan uh, begitu banyaknya yang sudah bisa mengakses media sosial gitu teman-teman ya, terus juga terkadang ada beberapa hal gitu ya pihak terdekat kita, circle kita itu yang membantu kita yang langsung untuk uh, melakukan berhala gitu, ya. berhala dalam menggunakan uh, media sosial. Gitu. Nah, teman-teman silakan yang mau memberikan pertanyaan.
2: Yo,
0: silakan Mas Kris. Ya. Yeah. Bang
3: Alex, Bang sebenarnya kan uh, di media sosial kan bukan bukan baru ya misalnya yeah. teman-teman tahu lihat Bang Alex ini termasuk termasuk orang yang berselancar dengan banyak dengan banyak uh, dengan banyak hal begitu ya podcast iya, YouTube iya, IG iya dan aku baru tahu juga Bang Alex Tiktok
2: juga ya bang. Iya yeah, sekalian. <laughs> Karena
0: menjangkau siswa gitu ya Bang. Yeah. banyak
3: jadi pertanyaan begini sih bang Mus, ini kan seringkali kan kita kalau seandainya ada yang yang paling dihindari biasanya anak-anak persekutuan itu ketika update sesuatu itu begitu loh bang, jadi jadi kayak apa namanya ya takutnya begitu, eh ini kayak, kalau tanya begini bisa jawab kayak ya, ini bisa hmm. jawab nggak ya begitu. Hmm. Kalau pengalaman bang Alex, ketika bang Alex maksnya uh, di YouTube atau di podcast dan lain sebagainya itu Pernah enggak sih Bang mengalami pengalaman-pengalaman begitu? Gitu misalnya ada sese seseorang dia berdebat enggak setuju nih dengan satu meneh eh enggak setuju nih, dengan pandangan ini. Atau hmm. Orang dia berdebat enggak setuju dengan
0: pandangan ini gitu. Pernah enggak hmm. sih, Bang? Benar, pernah, pernah. Jadi, saya ngalamin gini pernah, mungkin. Pernah pernah. <laughs> Jadi, saya ngalamin uh, gini ya, Mas Krisya, apa teman-teman Pertama yang yang memang mesti di ya buat kita buat saya juga gitu awal-awal pakai medsos gitu ya e, mungkin karena saya pakai IG itu saya pakai IG itu karena disuruh siswa waktu itu pulang retret ke Alex Instagramnya apa Hah? Instagram apa terus akhirnya jadi tahu gitu ya Nah tapi mungkin belakangan baru saya makin melihat ini bisa dipakai untuk pelayanan kan nah, kan dulu dulu juga IG kan ya cuman posting foto ya segala macam lagi, lagi jalan kemana, nah ketika kita posting sesuatu pertama eh, clearkan motivasi. Jadi buat teman-teman yang mau share sesuatu firman Tuhan atau apapun itu gitu ya clearkan apa yang ada di hati kita dengan tujuan yang jelas motivasi yang jelas bahwa saya posting ini. Karena saya ingin berbagi. Kenapa itu penting? Mungkin buat saya yang paling, yang lebih utama lagi sebenarnya. Postinglah sesuatu yang memang pengalaman pribadimu. Sesuatu yang kamu tanda kutip kuasai mungkin ya, pahami. Jadi itu jadi lebih genuine. Sehingga kalau ada yang nanya, sebenarnya kita bisa balas, kita bisa jawab. Memang dalam beberapa kali saya posting, karena selalu ya namanya medsos itu ada time constraint, ada masalah waktu. Misalnya, dulu di IG, kenapa kami bikin semenit menikmati sabda? Kenapa cuma semenit? Mana mungkin semenit bisa membahas ayat dalam-dalam? Ya karena IG feed, di feed IG itu video itu maksimal 1 menit. Nah, apakah orang seneng swipe-swipe? Saya lihat sih. Anak sekarang nggak suka nge-swipe kalau video gitu ya. Jadi, mungkin kalau yang tulisan lebih senang gitu. Nah, akhirnya ya kami menggunakan dasarnya itu. Sekarang pakai TikTok 15 detik. Aduh, tambah pusing lagi gitu ya. Bisa, sekarang TikTok sudah bisa 3 menitan begitu. Tapi, itu itu membuat kita juga harus berstrategi apa yang mau disampaikan. Dan, nah karena itu saya, saya punya beberapa... Prinsip juga sih ya, yang saya pelajari ya. Sebenarnya kalau kita mau posting, ya postinglah sesuatu karena memang kita ikut Kristus. Jadi apa yang kamu nikmati dengan Kristus itu yang kamu posting ya. Seperti Paulus bilang ikutlah aku karena aku mengikut Kristus. Jadi jangan hanya fokus saya nge-posting supaya dapat banyak follower. Oh mungkin kamu kecewa kali ya. Belajarlah posting sesuatu karena kamu pengikut Kristus. Because you follow Christ, share something. Nah, lalu kemudian, ini ya, masalah memilih mediumnya apa, message-nya apa. Jadi, mesti sadar nih. Kalau kalau YouTube, bisa panjang. Sekarang IG TV bisa panjang ya. Tapi kalau mungkin masuk ke IG IG feed, ya terbatas. IG story 15, IG story 10 detik bahkan. nah kita mesti tahu nih mediumnya apa, message nya apa yang mau disampaikan. kadang-kadang di kontroversinya. nah yang supaya nggak membingungkan ya sharing aja apa yang kamu tahu dan kamu alami. nah gimana meresponi orang yang bilang beda? ya hargai aja perbedaan. oh thank you ya, saya sih ngelihatnya begini. kalau kamu liatnya berbeda, nggak apa-apa. makasih sharingnya. saya pikir sih terbuka aja ya. nah tapi saya ngelihat gini, Chris, ya Yang, yang menarik adalah ada beberapa orang yang justru sharing Dan dari sharing itu terjadi tanda kutip ya Saya bisa layani dia melalui DM-DM-an gitu ya Dan saya melihat e, dibanding di yang gak setujunya ya Ada aja yang nggak setuju ya Netizen jahat banyak juga ya Baik yang jahat karena cuman mau ngejatuhin Ataupun yang sebenarnya memang pengen tahu ya Sehingga kenapa dia beda ya, itu jadi menarik Tapi, saya malah lebih nikmatin juga Akhirnya banyak pelayanan yang terbuka karena ig ig ini gitu ya, secara khusus ya Jadi itu juga masalah Teman-teman, kalau kamu belajar di medsos mau jadi berkat Belajar setia deh Jangan gini ya, hari ini ada yang follow Atau ada yang nge-like Begitu like-nya kurang, kita berhenti posting Wah, nggak setia lagi ya Coba belajar setia lah Karena saya pikir eh uh, ke setia. Makanya saya saya belajar setianya dengan apa? Saya postingin aja eh uh, satedu saya. Walaupun cuma copy paste, gambarnya juga dari warung sate kamu ya setia aja. Waktu dapat apa, bagiin. Eh, ada juga tuh yang makasih ya, Kak. Terus saya bilang, "Eh, itu bukan tulisan saya, itu dari warung sate kamu kok." Oh, ya enggak, Kak. Waktu saya baca jadi berkat gitu. Jadi Uh, belajar setia Kita nggak posting buat dapat follower Kalau itu tujuan utama Saya pikir ya jangan Konten rohani itu Kita di negara yang mayoritas bukan Kristen loh Jadi konten rohani kita juga mau dapat like seberapa banyak sih Beberapa kali di tiktok itu kan agak promising ya Wow dapat banyak like Ternyata orang itu nonton 2-3 kali kan kehitung terus ya Apalagi kan singkat Setiap kali buka bisa jadi dia lihatnya 2 3 kali itu kehitung ditambah di kita gitu. Belum tentu orang yang lihat sebanyak itu. Lalu ini nanti bedakan antara ketegangan antara dunia maya sama dunia nyata. Maksud saya begini loh. Jangan cuman share banyak di dunia maya tapi dalam dunia nyata teman-teman ya nggak berjuang jadi berkat gitu. Itu yang kadang-kadang sedih ya. Uh, baik banget di dunia maya Tapi dunia nyata Ternyata yang di sekitarnya Nggak dia peduliin Nah mungkin itulah ya Tips-tips untuk uh, Jaga hati lah paling penting ya Kalau mau bermedsos ini Karena gini Algoritmanya alogo, uh, Medsos ini memang Yang kayak gitu Mau makin banyak yang follow Kayaknya makin terekspos Makin luas Tapi Bagi saya gini deh, buat kita yang pemula Atau mungkin yang yang bergeraknya Di kalangan persekutuan aja Setia aja deh, gitu ya Dengan hal-hal yang kita nikmati, kita bagi Nikmati, kita bagi, gitu Mungkin gitu, Mas Kris. Oke, hey, thank you Bang Sudah yep. ada pertanyaan Oh, ada ya Di chat
3: okay, Sudah terjawab ya, Kak Kris? Apa ada
1: feedback? Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua Dari Christian No Kalau Kak, mau tanya Di jalan seperti sekarang Anak muda kan cenderung untuk membenarkan diri dengan apapun yang Mereka lakukan dengan media sosial mereka itu benar atau salah? Dan jarang juga nih Kak Anak-anak Tuhan banyak yang terjerumus Di bagian negatif dari sosmed Tapi kemudian mereka berusaha membenarkan diri Oh bahkan berkompromi dengan hal-hal negatif di
0: sosmed kita. Kemudian... ya saya lanjut kali ya. Kemudian setelah sadar, misalnya baru insaf dari kecanduan pornografi, lalu kemudian mereka akan judging their past sins with today's wisdom. dan mereka juga nggak jarang membenarkan segala kejatuhan mereka yang berkaitan dengan medsos mereka dengan ayat Alkitab. Salah satu ayat populer misalnya Roma 8:28 untuk membenarkan diri bahwa kesalahan kemarin bisa dikompromikan. Menurut Kakak the, dengan situasi ini gimana ya agak sedih sih Kak. Ya benar sih. Itu pasti agak menyedihkan. Tentu begini ya. Saya tidak menutup mata juga Tuhan membuat orang dalam apa membawa orang dalam perubahan tentu juga kita belajar untuk melihat Tuhan sanggup ya membawa Paulus yang mantan pembunuh eh mantan penganiaya ya uh, dia juga bilang dia pembunuh penganiaya tapi kemudian dia boleh jadi berkat jadi jangan skeptis dengan perubahan orang tapi di sisi lain juga saya lihatnya begini uh, dulu ada program di TV ya di TV kayak Solusi kalian kalau ingat gitu ya dulu adik kelompok kecil saya kerja di Solusi dan saya bilang itu gimana tuh kalian melihat karena kadang-kadang kan orang baru bertobat langsung sharing dia bilang oh kalau kami nggak gitu kak disolusi ah, ah, maksudnya apa kalau kami disolusi itu uh, waktu dia di sana ya yang boleh sharing itu setelah lima tahun jadi maksudnya pertobatannya tuh sudah benar-benar ya teruji lah dengan waktu lima tahun dia sudah hidup lebih baik dan segala macam walaupun mungkin masih jatuh bangun tapi sudah ada waktu yang dia dibimbing. Jadi tidak mem, jadi bukan orang yang baru bertobat kemarin langsung langsung ini ya. Nah, di sini yang saya lihat begini. Kadang-kadang kita nggak wise pakai media. Apapun yang kita rasakan kita curahkan di media dan ingat begitu itu sudah kamu beritakan di media media sosial itu sudah jadi milik publik. Ingat ke depan-ke depan ini kalau kalian nanti terus menggunakan medsos Maka ke depan mungkin waktu cari kerja yang dilihat itu rekam digitalmu Dicek tuh ini anak sering posting apa saja sih Apa sih yang dia posting nama kisah saya maksudnya Hati-hati e, Biarlah ada hal-hal yang mungkin sharingnya sama teman kelompok kecil aja nggak usah sharing di medsos semua begitu Beberapa orang yang sharing di medsos juga saya agak takut ya Ini orang-orang kesepian sih sebenarnya Atau orang-orang yang skeptis dengan persekutuan Rasanya kok kayaknya nggak aman cerita di persekutuan Tapi malah cerita di medsos dan bisa dibaca semua orang Even dia udah bikin ini close friend Ya kalau memang close friendmu adalah teman-teman yang yakin mendukung kamu dalam doa It's good Tapi karena itu jangan buru-buru sharing di sana Lalu yang kedua jangan yang pertanyaan pertama ya Jangan jadi bunglon ya Teman-teman tahu sekarang pertanyaannya sudah begini, ada yang nanya sama saya Kak, kami lagi cari pengurus nih, tiba-tiba ada pengurus yang status medsosnya itu aneh-aneh Nah, terus kemudian waktu dia ditegur, dia bilangnya apa? Ini kan medsos saya, terserah saya dong Nah, jadi ke depan mungkin cari pengurus juga kita lihat apa yang dia sering posting di medsosnya gitu ya Jadi bukan cuma rajin persekutuan, tapi medsosnya pun memberikan dampak yang positif. Nah, poin saya, ya tentu saya bilangnya gini ya. Kita itu pribadi yang utuh yang tadi saya bilang di dunia nyata dan di dunia maya. Kadang-kadang kita bermedsos, padahal ingat, itu sosial. Tapi kita ngerasa kita mengungkapkan perasaan pribadi. Tapi begitu kamu ungkapkan, itu jadi milik semua orang. Dan ketika orang misalnya mengkomentari, ya mesti belajar menerima juga. Makanya saya bilang... Perlu identitas yang kuat Kita tahu nih, di dunia nyata, dunia maya Saya nggak jadi orang yang berbeda Nah ini yang saya agak takut Ada yang di persekutuan baik banget Begitu di dunia maya Kaget saya lihat statusnya Ih, kok ngomong anjing lah Ngomong kampret lah Loh, padahal di dunia nyata Anaknya ngomongnya baik banget gitu Nah itu kalau mau nyari pengurus Kalian mau cari pengurus yang dua kepribadian gitu Saya pikir sih nggak gitu juga ya Nah ini mesti jadi concern kita ke depan Bermatch dengan bijak Sebagaimana kamu adalah murid Kristus Mungkin itu Ini untuk
1: Kristian sudah jawab pertanyaannya Sudah terjawab
2: pertanyaannya
0: Sudah kak makasih Sama-sama Ini ada lanjutan pertanyaannya?
1: Beskrul ini mengacungkan tangan ingin bertanya. Silakan.
2: Enggak, enggak.
1: Oke untuk pertanyaan yang kedua dari Mega Warna. Jangan ya, pak saya mau nanya. Apa yang seharusnya kita lakukan biar kita tidak ketergantungan sama media sosial sekarang Apalagi media sosial sekarang sangat gampang menemukan postingan-postingan yang kurang bagus atau tidak aku apa aja Apalagi zaman sekarang kita ditentukan menggunakan media setiap hari apapun
0: Iya ini ini pertanyaan real banget ya Dan saya juga harus katakan teman-teman eh, mesti ya, mesti belajar memilih ya Kadang-kadang gak ada tips yang gimana-gimana banget Selain memang relasi dengan Tuhan di dikuatkan Karena dengan kedekatan dengan Tuhan Sebenarnya kan kita jadi tahu Apa yang baik, apa yang benar Dan kita juga harus punya selalu kesadaran gitu Bahwa hal yang kita suka itu belum tentu selamanya baik Dalam arti ya kita suka mungkin Main game atau apa Kalau nggak ada batasnya itu akan sulit Makanya mungkin perlu punya komunitas Yang saling mengingatkan Saling mengevaluasi hidup ya Kalau bisa juga punya target-target harian Dimana jadi kalian bisa tahu nih Kalau ini belum tercapai ya ini nggak dilakukan Tapi memang pada akhirnya Banyak hal yang teman-teman harus secara pribadi Ambil keputusan Karena kalau kamu sudah sulit ambil keputusan itu namanya sudah kecanduan Nah itu bahkan mungkin butuh bantuan profesional kalau sudah kecanduannya dalam uh, Ada seorang yang pernah saya layani sampai keluar kuliah karena kecanduan game online Dan itu benar-benar saya saya dulu mikir ya elah game online dan zaman itu masih warnet loh padahal Warnet itu kan kita mesti datang bayar gitu ya Nah sekarang kan udah bisa di HP, di laptop, kita kemana-mana. Dia waktu itu sangat mengerikan begitu ya. Karena kami sudah coba tolong. Jadi terbalik tuh, jam tidurnya, dia kuliahnya memang siang. Jadi dia ambil kuliah siang, tapi malam dia main game sampai pagi. Pagi dia tidur, tapi karena juga tetap kurang tidur, tugas nggak selesai, badan makin kurus... di di warnet kemudian ternyata dia ikut anak-anak yang kalau nongkrong itu biar nggak ngantuk ngerokok minum sambil main game akhirnya puncaknya keluar kuliah nggak selesai satunya dan itu orang yang saya bina gitu ya dan itu adik yang sangat rohani tadinya makanya hati-hati dengan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya Martin Luther kasih ilustrasi begini Saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu. Yang bisa saudara lakukan adalah melarangnya supaya nggak bikin sarang di kepalamu. Ya, kita nggak bisa bilang tutup semua medsos. Kamu nggak bisa larang. Tutup semua medsos. Saya beli semua medsos lalu saya bakar. Nggak bisa. Yang bisa kamu lakukan adalah bilang saya stop dengan hal itu. Kalau kamu nggak bisa sendiri. Mintalah bantuan komunitas Kalau sampai komunitas juga nggak bisa nolong Kamu mesti masuk rehabilitasi Karena berarti sudah kecanduan parah Mungkin itu kali Ada yang lagi Siapa? raise hand?
1: Saya mau tanya kembali Ini ya, Paulus Alberto
2: Mau bertanya Silakan. Halo, shalom Shalom iya pak, saya sedikit kaya lenggih saya, kenapa sih, kalau kita udah melakukan yang terbaik tapi kenapa sih masih salah di mata orang oke, dalam, dalam hal apa, apa deh? Maksimal, maksimal mungkin, udah melakukan yang terbaik lah dalam waktu yang bisa dibilang mas, jalanlah lah, oh, 3 tahun, 4 tahun tapi kenapa sih? nggak dilihat kebaikan
0: kita gitu loh, pak. Oke. Okay. Satu sisi yang perlu kamu ingat, kamu tidak hidup di hadapan manusia saja, tapi yang pertama dan terutama kamu hidup di hadapan Allah. Jadi jangan lelah berbuat baik hanya karena tidak dilihat manusia, tapi Allah pasti melihat itu. Nah, saya nggak tahu pergumulan apa yang kamu alami, tapi memang buat Teman-teman yang juga bermedsos Kadang-kadang kita tuh pingin tampil baik, maksimal di medsos kita Sehingga memang banyak kemungkinan pencitraan Yang kita posting hanya yang senang-senang saja Kesannya hidup kita sangat aman-nyaman Nah, saya pikir disitulah kalian butuh komunitas yang bukan hanya medsos untuk sharing Ya, kamu butuh komunitas yang lebih real Teman-teman yang bisa doakan kamu Kalau kita offline sebenarnya ya teman-teman yang bisa pupuk pundakmu, bisa peluk kamu waktu kamu punya pergumulan nah, Jadi kalau mungkin Paulus juga melihat saya sudah berbuat baik kok orang nggak perhatikan Ya kita nggak sekadar hidup di depan orang Dan carilah teman-teman persekutuan yang bisa menolong kamu yang yang paling tidak bisa mensupport kamu untuk terus hidup berbuat baik tidak ada yang salah dengan berbuat baik itu perintah Tuhan yang salah adalah kalau kamu hanya berbuat baik supaya dilihat orang nah, itu jadi salah motivasi kalau kamu sudah lakukan yang baik orang tidak lihat ingat Tuhan lihat itu ya jadi jangan jangan lelah untuk uh, terus konsisten ya
2: oke ya betul saya ini terangkap juga Pak Padang kita apa, pengen sharing juga cari teman belum tentu sih temen yang namanya teman itu Pak, tambangnya aja yang sama hitam kalau saya buta. kalau saya, apa namanya curhat, terus sharing sama tua, nggak enak kan terangkap orang tua jadi pibahan jadi gila uh -huh. uh -huh. saya merasa kenapa sih sampai saat ini belum ada apa namanya Pak, tempat sama mengadu,
0: Pak. Iya, ya namanya kita manusia dalam relasi persekutuan tidak ada yang sangat sempurna. Cuma Tuhanlah tempat mengadu yang paling sempurna. Tapi jangan pesimis, belajarlah untuk juga membuka diri ya, perluas pergaulan juga. Ada juga kok teman-temannya. Saya pikir di sini juga. ada orang-orang yang Tuhan juga hadirkan untuk menolong kamu mungkin dia nggak bisa nolong banyak paling tidak bisa dengar cerita dan mendoakan jadi ada-ada uh, satu kalimat yang saya juga pernah renungkan sebenarnya kalimatnya menarik bilangnya gini saya mencari teman saya keluar dan saya cari teman ternyata nggak ada teman di mana-mana lalu kemudian saya keluar Dan saya menjadi teman. Ternyata ada teman di mana-mana. Kalimat ini membuat saya menyadari kadang-kadang saya hanya menuntut orang yang ngerti saya. Tapi jangan-jangan saya pun tidak belajar mengerti orang lain. Jadi persahabatan yang baik adalah bukan hanya menuntut orang itu kenal dan mengerti kita. Tapi mari kita belajar juga. Ya, kalau kamu saja punya pergumulan yang mau didengar Pasti juga ada orang lain yang mungkin Kamu perlu dengarkan Nah kalau itu terjadi kan jauh lebih indah ya Jadi akhirnya kamu juga Punya teman yang sama-sama bertumbuh Nah mungkin itu deh ya Jangan-jangan Jangan, jangan, jangan uh, pesimis Tapi belajar untuk punya pengharapan Ya, ya, ya. Sama-sama Baik oh,
1: Itu Pak Awet Juga mau tanya iya,
2: silakan.
1: Aku, uh, Menyermati beberapa Akun di instagram Terutama mm -mm. ya Ada beberapa itu public figure yang Mempunyai cukup banyak follower gitu Tapi misi mereka bukan penginjil gitu. Penginjil Orang-orang uh, yang uh, Dalam bidang uh, agama gitu ya mm -mm. Tapi mereka Konten-kontennya itu mengarah ke sesuatu yang uh, Rohani gitu Nah Bagaimana kita bisa melihat apakah itu Boleh kita contoh Boleh kita tiru Atau Boleh kita Bener-bener uh, lakukan ya? hmm. Karena kita belum, belum tahu apakah itu Basicnya bener-bener Mengarah ke uh, rohani Atau tidak
0: Bagaimana gitu. hmm. Kak Ya, ini yang saya bilang tadi ya Filternya itu makin sulit sekarang Filternya itu makin sulit Sehingga uh, Kayak kita begini ya, um, ada beberapa orang bagus kontennya. Apalagi kalau dia cukup profesional, cara ngambilnya juga bagus, angle-nya bagus, kameranya clear gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih kontennya apakah dia belajar Alkitab sungguh-sungguh atau tidak. Apalagi jangan lupa disampaikan dalam waktu yang singkat sekali. Nah, seringkali kan tidak tersampaikan semuanya, tidak bisa menggambarkan seluruhnya. Nah, di sini memang kita butuh hikmat. Yang kedua, saya pikir kita perlu komunitas yang sama-sama nanti bisa menilai. Ya, jadi kayaknya karena itu saya juga kenapa ya? Kenapa saya sering ke medsos-medsos gitu supaya saya coba lihat gitu ya. Ini loh yang adik-adik saya lihat. ya satu sisi akhirnya Tuhan kasih beban untuk saya juga coba bu buat konten walaupun saya juga sadar konten saya itu cuma upload khotbah saya aja selesai gitu ya buat saya ya itu bagian saya lah tapi yang sisi yang lain yang saya coba perhatikan uh, kita perlu kita perlu saling memberitahu jadi misalnya kalau ada anak-anak yang ngomong soal isi seleb ini gini 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 nah saya bisa ngomong juga Saya perhatiin beberapa kontennya bagus di bidang ini Tapi dalam hal ini saya kurang sepaham Nah saya pikir itu, itu perlulah secara komunitas Mungkin orang-orang yang lebih pengalaman, lebih punya pengetahuan uh, Atau mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang kalian kenal Dengan ajaran yang baik Ya tentu ini juga kita perlu untuk promote lebih lagi ke anak-anak Untuk bisa dengarkan mereka Karena memang agak sulit sih Kayak beberapa kali saya lihat postingannya orang ini Orang tertentu gitu ya Bagus kalau hal ini dia bagus bahasnya Tapi kalau bicara surga neraka Kemarin dia baru pulang dari neraka lah Baru jalan-jalan dari surga lah Ini teologianya apa gitu Tapi kalau bicara teman hidup bagus dia Prinsip-prinsipnya sama seperti prinsip kita di persekutuan Tapi uh, Jadi saya kadang-kadang bilang gini ya Belajar untuk lihat secara utuh Nah karena ini memang media yang nggak bisa sengan utuh Maka ya mungkin beberapa kali saya kasih buat adik yang tanya misalnya ya Karena beberapa kali kan dia, dia kayak komplain saya Kak tapi si pastor ini bilangnya begini-begini-begini Nah akhirnya saya mesti belajar juga Gimana cara menjawabnya Nah biasanya kalau saya pas punya konten Atau saya lihat misalnya ada hamba Tuhan yang baik membahas itu Saya forward aja, dek coba denger ya, ini ada pandangan yang lain. Tapi thank you, Zil, ini, ini pertanyaan yang penting buat generasi kalian. Uh, kalau di Alkitab, bagaimana mengatasi penyesatan? Ada dua hal sebenarnya. Pertama, ikuti Alkitab. Tapi kalau orang itu juga bilang, saya juga pakai Alkitab. Yang kedua, ikuti pemimpinmu. Siapa yang mimpin kamu? Nah, pemimpinmu dalam arti ini ya... Uh, Pelayanan PMK ya Ada kakak-kakak staff Yang paling tidak juga akan mengarahkan Kalau bingung tanya sama mereka Nanti mereka bingung mereka tanya sama-sama staff Jadi Itu gampang lah Pokoknya Mereka ada untuk kamu ikuti Kira-kira begitu ya Sama-sama ini,
1: ini ada satu pertanyaan lagi Dari teman-teman partisipan Yang bertanya oh. Adakah
3: Tentu deh karena, karena Bang Alex jadinya gak enak jadinya Sepertinya jadi yang bertanggung jawab jadinya staffnya Nah
2: kalau tanya sesuatu kan jadi gak enak jadinya
0: Kamu udah OS lo <tuk> 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 Ini Bang, maksudnya kan hmm. ini
3: kan semua WFH
0: Masih lagi WFH gitu yeah. Maksudnya
3: semua kerjaan Uh, studi, kuliah semua WFA, jadi mm. banyak waktu yang lebih dipakai ya, untuk akses media sosial ya kalau anak-anak persekutuan
2: sih ya kadang lihat kotbah, ya. mm. kadang kita, kita juga tidak lepas juga terlibat dalam
3: perdebatan-perdebatan di perdebatan dalam komentar gitu loh maksudnya
2: yeah.
3: kalau aku sendiri aku seneng banget gitu ya, maksudnya lihat lihat orang-orang yang debat itu seneng, tapi kalau aku lagi bayangin gimana perasaannya kita yang ada di situ gitu ya maksudnya, kadang-kadang teologis banget sih, maksudnya perdebatannya antara antara ini boleh atau enggak, ini gimana dan sebagainya dan banyak ini ya, maksudnya uh, dalam pandemi ini begitu ya, ada orang yang makin bertumbuh dalam hal keimanan tapi juga justru banyak juga nah. orang yang kehilangan betul nah, gitu, kehilangan iman, karena kenapa? akhirnya melihat bagian-bagian itu bang ah agamaku kok jadi kayak perdebatan banget sih, gitu nah, jadi, ini. Bang, maksudnya kayak gimana ya, maksudnya kita untuk menghindari, apalagi kan kita dapat dapat julukan nomor satu kan Pak netizens. Itu Netizen. paling tidak sopan <laughs>
0: Oke, okay, ya. Jadi penggara gitu sih, Pak. Saya pikir gini juga ya, karena apa ya? Sekali lagi filternya itu ada di orang ya kan. Sementara kalau orangnya belum bertumbuh, kita juga mau gimana? Dia juga berarti kan nonton yang dia nggak tahu ini baik apa tidak. Nah, di sisi lain Mari kita bangun komunitas yang bisa misalnya ya postinglah Ini website-website bagus ya, dek Untuk kalian tonton Ini bagus ya, Youtubenya Atau misalnya ini baik ya Jadi mau tidak mau ya Kita dalam arti yang lain gitu Makanya saya pikir gini Kita kan udah banyak bikin konten nih setahun ya Perkantas Jatim, Perkantas Jakarta, Perkantas mana-mana gitu ya Coba saling berbagi konten untuk menciptakan uh, karena kita nggak bisa larang anak-anak nonton yang debat mau gimana juga gitu ya tapi kita mesti mendidik mereka dengan hal yang baik yang kita rasa ini menumbuhkan iman jadi makanya saya sih sangat berharap kalau teman-teman punya apa ya punya skill skill untuk editing skill apa gitu ya Mungkin ada hotbah-hotbah kita yang perlu dipotong-potong Bisa diberikan dengan lebih segar Pakai musik latar belakang Tampilannya mungkin ada teks-teks yang menarik Sehingga at the same time Apa yang kita takutkan anak-anak kita nonton Ada pengimbangnya Ini yang saya kadang-kadang suka sedihnya gitu ya Website Kristen yang bagus berapa banyak sih? Website gereja? Ya Ella isinya cuman update Warta jemaat Jadi kalau kita anak-anak pada nonton yang lain yang nggak bener nggak bener Dan yang nggak bener itu rajin bikin konten loh Kadang-kadang saya pikir kita aja anak PMK nggak setia ya Kita hari ini nggak ada yang nge-like, males posting Jadi saya, saya suka berpikir gini, kita nggak bisa ngelarang Tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan apa yang kita miliki Yang kita tahu, yang kita punya ya Jadi coba bikin list lah misalnya ya dengerin hotbahnya siapa gitu. Saya saya sih sangat merekomend beberapa sahabat ya kayak Pak Yakub Trihandoko mungkin ya. Walaupun kita mungkin rasa loh tapi saya kok nggak gereja kan gereja dia ya. Tapi kita bisa dengar gitu ya. Terus kalian bisa. Dengar misalnya uh, YouTube Perkantas Jakarta, Perkantas Jatim, Perkantas Nasional Saya pikir banyak konten-konten yang ya memang mungkin nggak sepopuler itu Karena kita kayaknya dalam hal mempopulerkan, mengemasnya masih agak jadul ya Tapi perlulah teman-teman ya Keluarkan list ini loh yang baik ya. <laughs> Karena ada cara lain sih Mas Kris Kecuali kita bisa sama adik-adik itu 24 jam ya dan ingat Yang bisa 24 jam sama mereka cuma Tuhan Jadi jangan lupa doain Saya banyak dapat pertanyaan gereja palsu tuh Kalau ini gimana kak? Kalau ini gimana kak? Lama-lama saya kayak konsultasi gereja palsu ya Ibu, Dan itu, Karena akun-akun itu jadi banjir kan. Betul Jadi
3: makin-makin banyak kan Jadi uh, banyak hal yang gitu ya Maksudnya hmm. menabrakkan Ya kadang-kadang Kalau kita gak siap Ini ya <kuh>. Uh, para apa ya logika yang bermain hmm. terjadinya gitu kan maksudnya ah, ketika logika yang bermain itu kalau enggak make sense apalagi jawabannya enggak memuaskan atau oh, apa dan sebagainya
0: langsung <laughs> iya jadinya
3: gitu bang maksudnya mungkin ini kekristenan juga lama-lama jadi kayak <laughs> agama sembranga gitu maksudnya yang 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 menabrakan yeah. segala sesuatu dengan logika dengan penebatan hmm. dan lain sebagainya sih jadi mikir kayak gitu makanya kan harus hati-hatinya kayak itu sih bang kalau
0: itu ada ini, ya. ada ini juga loh gitu ada teman ada teman yang setiap ada isu apa respon isu apa respon saya pikir juga itu juga perlu lah kayak untuk jadi penyeimbang ya tapi ya ada dulu ada teman saya yang si Andre tunggal Andre tunggal itu kan kalau menghadapi yang M ya dia banyak respon terhadap yang M tapi dia sendiri secara pribadi kemarin nyetopin YouTube-nya Dia istirahat Jadi akhirnya kadang-kadang jujur aja gitu ya Yang punya referensi-referensi yang ada isu Langsung dia teliti, dia pelajari, dia bikin Youtube Nah saya pikir ini yang kita mesti seimbang Kalau tidak kita bikin diskusi sendiri Kalau itu ternyata cukup merasakan Chris Misalnya, yuk sama adik ini nih kita lagi ada masalah nih Tentang siapa nih Nah, coba kita, kita diskusikan lah Paling nggak kelompok-kelompok yang lebih kecil Cari opinion leader Nanti mereka yang akan spread di IG-nya Dimana gitu Memberi tanggapan lah paling tidak Saya lihat sih begitu ya
2: Oke Mbak, thank you Sama-sama
1: Baik, karena uh, kita akan menutup Diskusi ini ya Dan saya memberikan kesimpulan bahwa media sosial itu harus kita ketahui gitu ya apa tujuan penggunaan kita dan apa yang harus yang kita akses gitu ya sehingga sesuatu yang negatif itu tidak tidak sampai ke diri kita dan kita juga harus berpegang teguh sama firman Tuhan yang menjadi pedoman utama kita untuk kita bisa bertumbuh pertumbuhan rohani kita nah kita juga akan foto bersama teman-teman boleh dibantu oleh host